0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplauderei strahlen wir die Aufzeichnung von einem Online-Talk aus. Am 24. Mai 2022 haben wir zu einer Online-Diskussion eingeladen. Das Thema war, was bedeutet vier Jahre DSGVO für Schweizer Unternehmen? Die Frage haben wir mit Gästen diskutiert. Das Ganze ist live ausgeschaltet, worden, damals auf LinkedIn, YouTube und auch auf der Datenschutzpartner-Website. Moderiert hat die Diskussion Andreas Vogunten, der jetzt auch gerade in dieser Aufzeichnung wird loslegen Viel vergnügen!
1: Morgen vor vier Jahren, oder seit morgen vor vier Jahren, so muss ich sagen, gilt die DSGV. Es ist nicht so, dass sie vor vier Jahren in Kraft gesetzt wurde, wie das oft falsch, falschlicherweise genannt wird. Sie ist schon viel früher in Kraft gesetzt, worden, aber sie gilt seit dem 25. Mai 2018. Und äh, wir haben gedacht, das ist ein guter Anlass, um Rückblick Rückschau zu machen und ein bisschen schauen, was ist eigentlich passiert in diesen vier Jahren. Und wir haben für das ein sehr spannendes Panel zusammengestellt, Leute, die mit dem Thema DSGVO und Datenschutz zu tun haben, in ihrem Alltag, aus verschiedenen Warten. Und ich möchte jetzt ganz gerne kurz vorstellen, wer das alles da dabei ist und nachher gerade in die Fragen einsteigen und schauen, wie wir uns dem Thema mitwirken Wir haben den Martin Steiger dabei. Martin Steiger ist äh, mein Geschäftspartner und Co-Gründer von Datenschutzpartnern und äh, ist unter dem, mit seiner äh, Firma Steiger Legal als Anwalt im, im ähm, Recht für digitale Raum unterwegs. Salio Martin, schön, dass du dabei bist.
0: Guten Abend, hallo Andreas, ich freue mich ein
1: bisschen. Dann haben wir weiter Angela Antamatten. Sie ist Anwältin und ist beim Swico zuständig für äh, Beratung und Unterstützung von Mitgliedern und macht auch Merkblätter zu den Themen und hat in dem Zusammenhang sicher auch immer wieder Fragen, die mit dem Datenschutz zu haben. Da sind wir sehr gespannt, was wir von dir hören, die Angela. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
2: Guten Abend, Andreas. Schön, dass wir wieder dabei sind.
1: Super, und dann haben wir noch Michel Lasetzki. Er ist Managing Partner bei Capture Media. Und äh, er hat vor 2016 die Firma mitgründet und die Firma Capture Media die bietet das Produkt an, das äh, DSGVO-konformes Tracking äh, verspricht. Und in dem Sinn äh, haben wir natürlich gerade ein interessantes Thema, wo wir auch sehr gespannt sind, wie er das erlebt hat und wie er äh, mit, der, mit der DSGVO äh, umgeht, beziehungsweise mit seinen Kunden. Das wird sicher auch spannend aus dieser erwarten, das zu sehen.
3: Ja, merci Andreas. Danke für die Einladung.
1: Sehr gut. Also, jetzt gehen wir gerade in die Sache. Und zwar das, was ich am Anfang gerade gesagt habe. Ich finde, dass die, die, eine super Einstiegsfrage eigentlich die Zeit um den Mai 2018. Ich kann mich noch recht gut daran erinnern, und es klingt nicht so, wenn es ich nie ich was gesehen wäre. <lacht> wie schon, wo auf den Mund geflogen sind oder so. Das ist es natürlich nicht, aber es ist ein wichtiger Moment gewesen, glaube ich, für sehr viele Unternehmen in Europa, aber auch in der Schweiz. Und es würde mich jetzt da ein bisschen interessieren, wie ihr das erlebt habt. Zum Beispiel bei dir, Michel, ich meine, du hast ja äh, eben im 16. die Firma gegründet. Ihr habt ein Tracker, sagst du jetzt mal brutal, oder? Und, und äh, wie, wie, wie ist das in deiner Erinnerung? Was hast du da äh, erlebt um den Mai 2018?
3: Ja, es ist natürlich in der Online-Marketing-Branche nicht, nicht ein Thema, das sehr gern gesehen ist. Äh, man hat mit Einschränkungen rechnen müssen, man hat viel Aufwand gehabt, um das Tracking umzustellen. Aber ich habe mich noch erinnert, wir sind in der Schweiz mindestens relativ spät gewesen. Also die Schweiz hat auch nicht so mega schnell darauf reagiert, auf die Änderungen. Das sieht natürlich in Deutschland oder Österreich, wo man auch unten ein bisschen anders aus. Dort sind die Firmen ein paar Hater. Wir sind da glaube ich, eher ein bisschen später gestartet. Aber das, äh, das Thema hat man probiert ein bisschen rauszuschieben. Man hat vielleicht am Anfang auch von einer falschen Vorstellung ausgegangen. Das betrifft uns ja gar nicht. Das ist ein EU-Gesetz. Und erst mit der Zeit hat man herausgefunden, ja, je nachdem kann es einem eben schon auch betreffen und ein bisschen darauf an, wie man, wie man im Markt unterwegs ist.
1: Sehr gut, danke Michelle für deine Eindrücke. Angela, du warst noch nicht bei das Mikro. Gewesen. Was hast du für Erinnerungen? Wie ist es denn bei dir gegangen, wo Mai 2018 näher gerückt ist und die SGVO auch eine Realität wurde, auch für uns?
2: Also ich kann mich an die Zeit noch sehr gut erinnern. Ich habe damals noch als Anwältin in einer mittelgroßen Wirtschaftskanzlei geschafft. Und es war in dem Moment fast ein der Eindruck, gewesen, so ein Allgemeine Panik ist jetzt ist so soweit. Die kommt jetzt mit diesen horrenden Bussen, was muss ich machen? Also es ist wirklich ein, ein enormer Anstieg von Fragen rund um datenschutz Datenschutzerarbeitung von Co Compliance-Konzepten äh, ist, ist Also Es ist viele Ängste worden. Es ist wirklich eine turbulente Zeit in diesem Moment. Ja, ich gut drinnen. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Geht mir auch so, aber ähm, nicht mehr noch Wunder, wie es bei dir gegangen ist, Martin. Ich glaube, du hast schon auch im Vorfeld immer wieder auch darüber geschrieben. Schon.
0: Für mich ist es eine strenge Zeit gewesen, äh, damals, weil, wie es Angela schon gesagt hat, man auch das Gefühl haben, das 9-11 vom Datenschutz. Oder? Also, statt dass da irgendwie zwei Flüge twinhaus Twin Towers gesteuert werden und viele Leute ums Leben kommen, ist irgendwie da wirklich so eine fast ähnliche Stimmung, was vielleicht nicht vergleichbar ist. Es hat ja theoretisch zwei Jahre Übergangsfrist gegeben, aber die hat äh, eigentlich niemand genutzt. Und ja, das ist plötzlich losgegangen. Also eine sehr äh, strenge Zeit, im Rückblick zum Teil begründet, zum Teil unbegründet. Aber es ist wie so häufig, das äh, sieht man bei vielen rechtlichen Themen, plötzlich steigt die die Wahrnehmung und dann muss es schnell gehen. Also dann fehlt da vielen natürlich auch die notwendige Gelassenheit. Aber ja, eine sehr strenge Zeit, wo man sicher wenig geschlafen hat, <lacht> viel hat müssen schaffen, äh, im Gut und im Schlechten. Aber mich würde noch interessieren, was ist denn äh, seither passiert? Ist es eure Sicht? Besser wurde oder ist es schlechter geworden? Weil ich habe das Gefühl, es ist auch ein wieder eine Pandemie. Es sind so wellenförmige Bewegungen, die uns dann wieder äh, beschäftigen. Wie sieht das bei dir zum Beispiel jetzt mal aus? Michel? wie erlebst du das? das? auch gerade im Kundenkontakt natürlich.
3: Ich habe das Gefühl, es ist äh, schlechter geworden, wenn man das so sagen kann. Beziehungsweise die Aufregung ist wieder grösser geworden. Ich glaube, das hat mit den Gerichtsurteilen zu tun, die in der letzten Zeit gekommen sind. Weil, eben wie ich am Anfang gesagt habe, hat es in der Schweiz nicht so wahnsinnig ernst genommen, das Thema? Oder hat sich nicht gerade sofort darum gekümmert? Und jetzt habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn wieder ein Gerichtsurteil kommt, gibt es wieder so einen Angstschub und man schaut dann wieder, hat man, hat man die Probleme selber auf der Webseite auch, muss man etwas machen und wenn man das identifiziert, dann kann es dann eben nicht schnell genug gehen, dann muss man dann sofort etwas machen. Angela, wie hast du das erlebt?
2: Ich sehe es ähnlich wie du. Es ist wirklich, oder auch wie der, der Michel gerade gesagt hat, es ist eine Wellenbewegung. Es passiert ja auch, oder ist in den letzten vier Jahren sehr viel passiert im Bereich Datenschutz. Äh, ein letzter momentlich her ist ja schon die, die schrems Urteil wo wieder eine äh, große Panik ausgelöst händ. Es sind immer wieder Wellen, wo wieder alle Unsicherheiten, grosse Rechtsunsicherheiten bestehen. Zurecht haben da viele Unternehmen äh, äh, Mühe mit und, und, und Panik. Aber es leidet sich dann immer wieder mit der Zeit, bis dann wieder der nächste Palkenschlag kommt. Das ist wirklich so das, die Bewegung, die man, man hat. Ja, genau. Aber ich habe
3: das Gefühl, die Angst ist auch nicht komplett unbegründet, weil es werden ja, ja Bussen ja Busse ausgesprochen, und zwar hohe Bussen. Also, das ist
2: korrekt, ja das, ja, das ist ja so. Aber mit der Zeit, es kommt ein Urteil und der fehlt vielen die Auswirkungen. Was bewirkt jetzt das Urteil, was eine gewisse Unsicherheit schürt? Und die Unsicherheit mit der Zeit kann man wieder kann man eruieren, ergründen, lösen, Probleme lösen, technische, technische, rechtliche, juristische Probleme, das führt wieder zu einer gewissen ähm, Sicherheit. Es wären eine neue, verallgemeinerte Lösungsansätze. Beispielsweise bei der Datenschutz-Erklärung war am Anfang eine riesen Unsicherheit, äh, ja, Was muss jetzt reinnehmen? Was braucht es? Aber mittlerweile kann man sagen, dass sich da ein gewisser Standard etabliert. Das braucht immer eine gewisse Zeit. Und diese Zeit... Das ist, das sicher eine begründete Unsicherheit, wo man hat. Will ja, wie es du sagst, Michelle, es sind äh, vor allem im DSGVO sind zwar Endgebühren, wo da äh, das Unternehmen hat, kann, hat kann treffen. Das ist so. Ja.
0: Ich glaube, man muss auch mal unterscheiden. Panik ist für mich immer so eine Übersetzung von vielleicht unberechtigter Angst oder unberechtigter Sorge. Aber häufig ist es ja schon berechtigt. Ich sage immer, gerne, Einschläge kommen immer näher aus Schweizer Sicht. Wir haben über die Schremsurteile geredet, das also mit dem Datenexport, das eigentlich immer anspruchsvoller wird, Daten mit USA zu exportieren, also amerikanische Dienste jetzt nutzen. Wir haben natürlich auch das Thema, das bewertet mich aktuell gerade sehr stark, dass langsam die Datenschutzabmahnungen aufkommen, weil es sich langsam lohnt, Abmahnungen zu verschicken. Also, vor allem aus Deutschland gekämpft, das natürlich, weil man damit Geld machen kann. Also, dass das Ganze ist für mich auch immer die große Frage. Wie sehen das? Mein Eindruck ist natürlich so ein bisschen, okay, ist nicht, oder? auch als Anwalt äh, habe ich natürlich viel Arbeit, aber der Datenschutz, oder, nimmt der wirklich zu? Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie zielführend das Ganze ist. Das Thema ist jetzt überall drin: alles ist Datenschutz. Es gibt kein Lebensthema mehr ohne Datenschutz, wo das nicht reingekrochen ist. Aber haben die betroffenen Personen, also zum Beispiel Nutzerinnen, die Websites besuchen, wo dieses Fuse-Tech-Michel-Produkt drauf ist, haben die, haben die mehr Datenschutz? Oder können auch die Unternehmen, die jetzt beim SWIKO Mitglied sind, Datenschutzpartner sind auch Mitglied beim SWIKO, ja, ist es dort besser oder macht man einfach mehr Compliance und hat im besten Fall gleich viel Datenschutz wie früher noch? Was sagen ihr da?
3: Nein, also ich habe schon das Gefühl, also auf der positiven Seite ist sicher das Bewusstsein gegenüber dem Datenschutz überhaupt einmal in Firmen gekommen. Es wird überhaupt über Datenschutz geredet und das finde ich eine gute Sache. Denn wir haben natürlich, also jetzt, ich kann jetzt gerade von unserem Produkt reden, wir haben das natürlich gemacht auf DSGVO-Hi. Wir haben ja gewusst, dass das kommt. Also haben wir ein entsprechendes Produkt bauen können. Von dem her gesehen, auf deine Frage, wenn jemand auf eine Seite kommt und dort ist viel Stack drauf, dann ist er sicher besser geschützt als, als mit, mit einem anderen Produkt. Aber wenn jetzt jemand auf eine Seite drauf kommt und da ist es ein amerikanisches Analytics-Produkt drauf, dann hat sich da eigentlich nicht gross etwas verändert. Es, man holt vielleicht ein, eine Einwilligung ab, je nachdem, wenn man muss. Die ist dann aber häufig auch nicht unbedingt rechtssicher. Da habe ich nicht das Gefühl, dass sich dort viel tut, Sondern es ist für den User eher einfach mühsam geworden, also doch irgendwie an zu navigieren und Genau. Viel gewonnen beim Datenschutz hat man diesbezüglich wahrscheinlich jetzt nicht. Angela, wie siehst du das?
2: Ich sehe das einerseits, muss man so ein bisschen die Konsumentensicht betrachten, und andererseits die Unternehmenssicht. Was bemerkenswert ist, oder was auffallend ist, dass äh, das Datenbewusstsein, also, dass Daten sind, also dass die, die, die Herausgabe von persönlichen Daten, dass das dass vor allem bei den Konsumenten ist, das wirklich extrem gestiegen. Ist. Also man überlegt sich, was gebe ich für Daten bekannt. Und das finde ich an sich eine gute Sache. Dass man sich selber schützt, oft also, wo es halt oft im Datenschutz ist, der, der Mensch das grösste Problem. Und, ja. und das ist enorm gestiegen. Auf Unternehmensseite muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt vor allem größere Unternehmen, also vor allem bei uns im, 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 in der digitalen Branche, ist, ist ja das ist, ist vital. Also es ist ja schon vor der DSGVO ein hoher Anspruch an, an, an Datensicherheit normale oder also, im, im Unternehmen ist schon sinnvoller äh, Mass. Was die DSG auch ein bisschen bewirkt, ist ein bisschen das, das überregulieren. vor allem, was eine enorme administrative und Ressourcen einen hohen Anspruch stellt an, an kleine und an mittlere Unternehmen. Und da ist es ein bisschen, der, wahrscheinlich der Ansatz pragmatisch weniger, ist mir ein bisschen besser. Weil Schlussendlich kann man noch viel schreiben, aber man muss es eigentlich umsetzen. Und das ist so ein bisschen die, ja, das, was ich
3: beobachte. Ja, also das, das könnte ich so unterschreiben. Es ist nicht so, dass die Firmen das nicht korrekt umsetzen wollen. Aber äh, in vielen Fällen fehlt dann vielleicht das technische Verständnis dafür, wie man das richtig macht. Oder Zeit ist jetzt vielleicht ein, ein, schlechtes, ein schlechtes Argument. Zeit muss man sich halt nehmen. Aber es ist technisch gar nicht so so unkomplex, das, das richtig zu machen. Also eine größere Firma hat selbstverständlich Spezialisten für das, aber eine mittelgroße muss sich dann schon externe Hilfe holen. Das, das sauber umsetzen. Und was ich dort halt auch sehe, ist, dass äh, viele Firmen holen sich externe Hilfe, dann geht man aber auf der Webseite schauen und es ist trotzdem nicht korrekt umgesetzt. Von dem her müssten die Firmen auch wissen, ja, wer hat denn Recht? Wer, wer weiß denn, wie man es richtig macht?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ist übrigens interessant, auch natürlich als Anwalt äh, kommt natürlich Mandatsanfragen über, aber wird nachher aus unterschiedlichen Gründen äh, kein Mandat draus, selber keine Zeit oder zu teuer oder andere Faktoren. Und dann schaut man natürlich gerne an, wie haben sie es nachher umgesetzt. Und das ist genau das. Also ich sage mal positiv formuliert, Umsetzung ist sehr unterschiedlich. Positiv wiederum formuliert ist eben auch Spielraum. Also es gibt häufig nicht richtig oder falsch. Und ich habe aber auch merken, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen an dem leiden. Also bei anderen Compliance-Themen, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer, das ist auch sehr kompliziert, aber jetzt haben wir den Eindruck, ja, es ist klar, wir haben jetzt da Mehrwertsteuer, ja oder nein. Das ist der Mehrwertsteuersatz. Und beim Datenschutz geht es ja häufig darum, vielleicht auch gezielte Risiken einzugehen. Wir alle kennen die Cookie- oder Content-Banner. Ich meine, da kann man natürlich knallhart sagen, Wir machen das sehr unterschiedlich aus wirtschaftlichen Gründen. Ich bin dann auch ein Vorbild von amerikanischen Unternehmen wie Facebook. Man hat vielleicht nicht die gleiche große portokasse aber es droht nicht die gleiche Buße. Also wenn einem das wirtschaftlich wichtig ist, dann muss man dort in der Lage sein, Risiken einzugehen. Und in anderen Bereichen machen das Unternehmen automatisch. Man ist nie vollständig compliant, es geht gar nicht. Das Gesetz ist auch häufig viel zu widersprüchlich. Und beim Datenschutz stelle ich doch fest, dass man überraschend viel Mühe hat. Es ist ja zum Beispiel nicht so, dass man das Arbeitsrecht äh, verletzt. Da kennt sich Angela sehr gut aus, dass dort keine Sanktionen drohen. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht sogar höher, dass man eine Inspektion hat oder dass man das Verfahren am Hals hat, aber die Risikowahrnehmung die ist interessanterweise für mich sehr, sehr unterschiedlich.
3: Das ist noch ein interessanter Punkt, wenn ich da gerade schnell einhängen darf. Wir sehen recht die Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern. Die Schweizer äh, und Österreich Österreicher versuchen da möglichst äh, das äh, im Vorfeld abzuklären und alles korrekt zu machen, wobei die deutschen Firmen eher sehr, sehr gezielt die Risiken eben eingehen und sagen, wir wissen, dass wir nicht compliant sind, aber bevor uns da nicht irgendwie jemand kommt und sagt, er müssen es ändern, machen wir es auch nicht. Also das, ja, das ist aber noch
1: interessant, also du, du hast jetzt wirklich jetzt den Eindruck gehabt, dass das eher, äh, im, also eher in der Schweiz ein bisschen die ist und dass in Deutschland eher die gegenteilige äh, stattfindet Und du erlebst es jetzt wirklich so. Also
3: das ist, äh, ja. Gut, wir, wir haben mit tausenden Firmen zu tun in Deutschland, aber doch mit einer genug grossen Menge, dass man das, dass man das glaube ich, schon sagen kann. Äh, vielleicht ist, sind dort die Deutschen einfach ein bisschen Abrüter, was das anbelangt. Oder, haben, äh, oder denken, ja, wenn wir jetzt das jetzt umsetzen, dann würden wir wirtschaftlich zu viel verlieren. Also warten wir jetzt auch mal ab.
1: Ich, ich habe das ja verstanden mit der, mit der Risiko äh, Geschichte. Ich finde aber als kleine Unternehmen ist es immer recht äh, schwierig, eben das Risiko dann auch abschätzen, was das bedeutet. Weißt du, Angela, Angela wie ist das bei dir? Oder wenn jetzt, wenn jetzt du Beratungen so hast in dem Zusammenhang und dann würdest du sagen, jemandem, ja, sie können halt mit halt einem risikobasierten Ansatz fahren, sie, halt nicht so, äh, sie sind halt nicht so compliant. <lacht> Kann man das überhaupt als Anwältin in so raten?
2: Jein! <lacht> <lacht> Es ist schon, grundsätzlich muss man schon ein bisschen... Also erstens ist es, wer, wer ist es? Also es kommt immer darauf an, was ist der Kunde Und klar, also dass, dass irgendein Unternehmen, sei es ein multinationaler Konzern oder ein Start-up, das sind Welten. Und selbst ein multinationaler Konzern mit einer Armada an Anwälten kann den Datenschutz nicht 100% erfüllen, auch die fahrend einen risikobasierter Ansatz. Das ist selbst schon mit dieser... Ähm mit dem Trend zu der extraterritorialen Wirkung von nationalen Datenschutzgesetzen. Es ist teilweise gar nicht mehr möglich, einen Datenschutz zu erfüllen, ohne dass man ein anderes nationales Gesetz würde verletzen würde. Also selbst bei grossen Unternehmen ist so es Risiko basiert. Bei den kleinen Arjen, es ist es ist klar, es ist, ich sage immer meinen Mitgliedern, wenn wir es Mitglied, vor allem kleine Unternehmen, Startups ups und, und sich über den Datenschutz informieren, ich, das ist schon eine gute Sache. Also, Sie beschäftigen sich schon mit dem Datenschutz. Seien Sie sich bewusst, welche Daten machen und da wirklich das Möglichste machen. Es ist ja wirklich ein richtig best-effort-Ansatz im Datenschutz. Und das ist schon, das, das wird nicht, das ist unvermeidbar, der risikobasierte Ansatz, denke ich. Vor allem bei, bei Ressourcenschwachen Unternehmen.
1: Ja, es ist einfach, ähm, es ist eben wahrscheinlich für, für viele, für die viele, nicht so die grosse Abteilung haben im Hintergrund, einfach schwer abzuschätzen, was, was das Risiko der Möglichkeit ist, bedeutet, oder? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und da könnte man ja immer so Geschichten im Moment, oder? Dass es in, die DSGVO, vor allem aus Deutschland, habe ich ein den Eindruck, wird laufend verschärft, indem, dass die, die äh, Datenschutzbehörden immer wieder neue Weisungen oder ich weiß nicht, ob man mit dem, das juristisch nicht so, irgendwelche Schreiben raus das ist auch nicht gut. Martin, du hast das auch schon zwei, drei Mal gesehen, oder? Wie empfindest du das? Ist das auch so, dass es eigentlich in den letzten vier Jahren sogar verschärft worden ist, das, was man am Anfang mal rausgelassen hat?
0: Ja, die Frage ist, was ist die ursprüngliche Absicht gewesen? Und dann kann man sich überlegen, ist es eine Verschärfung oder nicht. Bei der DSGV eine interessante Sprachversion, also die deutschsprachige Version ist nicht unbedingt die schärfste. Je nach Bestimmung sind dann auch noch die anderen Sprachversionen vielleicht schärfer und die sind dann grundsätzlich gleichwertig. Es stimmt natürlich, es gibt immer neue Entscheidungen. Nur schon dort ist es schwierig, den Überblick zu wahren. Wir schauen natürlich vor allem in deutschsprachigen Raum, weil man halt die gleiche Sprache redet. Und ja, es wird sich als Verschärfung empfunden. Aber die Idee stelle ich schon bei der DSGV, dass sie ja durchgesetzt werden soll. Und man kann das kritisieren, was mit dem reguliert wird. Aber wenn es reguliert wird, ist die Durchsetzung natürlich naheliegend. Und vier Jahre ist auch für so einen riesigen Erlass ja halt noch nicht so lange Zeit. Das heißt, auch die Durchsetzung, die wird da ungefahren. Datenschutzaufsichtsbehörden sind jetzt langsam unterwegs, also sind langsam eingerichtet für das. Mhm. Sind sind vielleicht auch bereit, höhere Busse zu Die sollen jetzt ja gerade wieder europaweit harmonisiert werden und die höher werden. Das nimmt natürlich zu allgegünstiger Erfahrung ja, allen aber stimmt, Tendenz ist tatsächlich und das bedauere ich, dass halt die personenbezogenen Daten, Personendaten wirklich überall sind. Selbst wenn ich als Unternehmer sage, ich baue meine Software extra so, bauen, dass ich keinen Personenbezug habe, ich brauche diesen Personenbezug nicht. Ich habe zwar natürlich beim ersten Kontakt mit dem Nutzer habe ich einen Personenbezug im Potenziellen, wegen der IP-Adresse zum Beispiel, aber ich höre das alles fort, interessiert mich nicht. Und dann haben wir zunehmend das Problem, dass das nicht akzeptiert wird, dass man einen absoluten Ansatz hat. Und dann ist letztlich die Frage, ja, wieso soll ich mir überhaupt Mühe geben? Wieso soll ich nicht einfach versuchen, das äh, auszunutzen? Mh, weil ich wieder nicht belohnt, äh, weder regulatorisch, aber auch in der Wahrnehmung in den Medien zum Beispiel, äh, wird man dann trotzdem kritisiert, auch äh, wenn man versucht, halt sehr datensparsam unterwegs zu sein zum Beispiel, weil das ein Narrativ unterwegs sind von der bösen, bösen Daten. Gleichzeitig haben wir aber einen riesen Nutzen von den gleichen Daten. Wir alle profitieren davon, dass man diese Daten ähm, kann bearbeiten kann. Natürlich Missbrauch müssen wir Missbrauch verhindern, aber ich habe das Gefühl, wir sind unterdessen so breit unterwegs, dass zum Teil gar nicht mehr klar ist, was ist eigentlich der Schutzzweck des äh, Datenschutzrechts. Was ist davon noch übrig geblieben? Das ist äh, natürlich eine große Konfusion.
1: Ja, das kann ich mir gut, also ja, das ja, das ist eigentlich das, wie man es so erlebt und ich, also ich, also ich glaube auch viele Leute haben einfach den Wunsch, dass man dass man nicht manipuliert wird und dass man eben über die eigenen Daten Quasi bestimmen. Darum ist auch, sind ja die ganzen Transparenzideen entstanden. Aber sind wir ehrlich, wenn man jetzt äh, unter Transparenz versteht, dass man muss in dem Cookie-Banner, wo und all die Sachen ankreuzen muss? Oder auch wenn man Datenschutzerklärungen liest oder müsste lesen, äh, Dann ist zwar vieles transparent, aber was bringt letztendlich äh, am, am Kunde oder am Benutzer oder Nutzerin die Transparenz? Ist das wirklich das, was wo, wo der Schutz, Schutz bringt, den man, man sich eigentlich wünscht? Ja, aber wenn
3: das wenn das gerade ansprichst also wegen Consent Banner, dort haben natürlich schon die meisten Firmen das probiert zu berufsetzen und was man sicher sagen kann ist, dass wenn ein User kein Consent gibt, dann werden die die trackten Daten auch nicht zu Facebook und zu Google etc etc geschickt. Also zumindest diesbezüglich hat man eine gewisse Sicherheit, dass wenn man einen sagt, dass auch weniger passiert, dass gar nichts passiert, das kann ich nicht bestätigen, weil wir gesehen Jenste Webseiten, die völlig unabhängig vom Content ihre Daten in der Welt schicken Aber äh, die meisten probieren das schon zu machen. Also ich sage jetzt mal, man spart vielleicht schon 50% von den Daten, die irgendwo sonst eingeschickt werden. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich kann jetzt da die Zahlen nicht nennen, aber die Sicherheit baut sich schon auf. Und äh, ich glaube einfach, dass, dass, das noch, dass das noch eine gewisse Zeit braucht, bis auch die letzte Firma dann verstanden hat, wie man so ein Setup macht.
1: Wir hätten mal eine Frage zwischen die äh, äh, ein bisschen, ähm, allgemein gesetzt ist, aber vielleicht kann gleich jemand von euch eine, eine kurze Antwort geben. Ich tue die Frage mal anzeigen. Sie ist von Urs Schürch. Er möchte gerne die wichtigsten drei Punkte, die er als Datenschutzverantwortlicher von einer KMU müsste anschauen müsste. Wissen. Das ist nicht einfach, ist mir völlig klar und es ist auch ja nicht einfach, sich da kurz zu fassen, aber vielleicht können wir gleich mal schnell auf das eingehen, was der Herr Schürch möchte wissen. Angela, was würdest du so einem Fall sagen, wenn, wenn jemand dir anruft von deinen Mitgliedern
2: Als <lacht> Also das, was ich, das, was ich, was ich vorher gesagt habe, ist schon mal gut. Das Datenbewusstsein ist äh, vorhanden. Was ich als, vielleicht habe ich gerade eine wichtig und dann gebe ich da weiter, können Sie ergänzen. Also eine, der wichtig ist, sich bewusst sein, was sammlich für Daten dass man sich quasi einen Überblick schafft. Das ist der, für mich ein Starting Point. kann mal schauen und da kann man nachher anfangen, damit arbeiten. Danke
1: vielmals, Angela. Wer will übernehmen
2: von euch?
3: Ja, also ich, ich sehe das natürlich genauso. Das ist das, was mir auch den Kunden empfehlen. Äh, erstellen mal irgendwie eine Karte von wo, also nicht nur wo, dass ihr das sammeln, sondern auch was für Daten sammeln wir, wo, wo, wo verarbeiten wir die Daten und für was brauchen wir sie überhaupt? Und nur schon mit dieser Arbeit sieht man, oh, wir haben ja noch fünf Tools im Einsatz, die integriert sind, die wir schon lange nicht mehr brauchen. Also dort ein bisschen aufräumen, das, das ist sicher Punkt 1.
1: Sehr gut, jetzt wäre ja. ich noch Punkt 2 ja. und 3, Martin. <lacht>
0: ja, also das ist wirklich das A und O. Man muss wissen, welche Personendaten werden wo, wie und für was bearbeitet. Ohne das geht es nicht. Das muss man übrigens auch nicht fancy machen mit Spezialsoftware oder muss auch nicht gerade Fall ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen. Das kann stichwortartige Liste sein, das kann das Mindmap sein. Wichtig ist, dass man das weiß. Und wenn man dann das weiß, dann finde ich, muss man als erste Verteidigungslinie aufstellen, dass man nach außen gut aussieht. Selbst wenn er ihnen überhaupt keine Datenschutzcompliance hat, gegen muss man gut aussehen, weil das sehen alle. Also dort, wo man Kontakt hat mit der Öffentlichkeit auf der Website oder was für Tracker man einsetzt, aber vor allem eine Datenschutzerklärung, dass die funktioniert. Für mich ist immer ein Indikator, wer die Datenschutzerklärung nicht schafft, halbwegs aktuell und vollständig zu halten, der ist im Hintergrund wahrscheinlich nicht fähig, die viel kompliziertere äh, Sache äh, zu machen. Und dann, wenn wir noch einen dritten Punkt wollen, oder jetzt haben wir quasi das Bewusstsein für den Datenschutz, Man wissen, welche Daten wir haben, Man sind gegen Nutzen äh, wir uns im besten Licht darstellen. Und dann noch das dritte Punkt, Datensicherheit. Die schönste Datenschutz-Compliance nutzt überhaupt nichts, wenn die Daten dort tief wo sie nicht sollten. Also, dass man sich auch überlegt, was kann man dort machen. Und dort ist es ein bisschen paradox, ist für viele KMU, kein Tipp, etablierte Cloud-Dienste zu nutzen weil etablierte Cloud-Dienste häufig mehr Datensicherheit, als wenn man die Infrastruktur selber versucht zu betreiben, gerade im KMU-Bereich, wo es auch schwierig ist, kompetente oder vor allem auch bezahlbare IT-Unterstützung zu finden. Und ein paradox ist es, weil man dann von der Datensicherheit bei diesen Cloud-Diensten häufig besser unterwegs ist, als wenn man es selber machen oder selber machen lassen, aber man kollidiert dann gleich mal mit der Max-Schrems-Thematik, mit der datenexport thematik weil der typische Cloud-Dienst nach wie vor ist halt in den usa hat.
1: Also das heisst, das ist ein, 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 ein Dilemma, das eigentlich aufzulösen ist. Oder? Selber ein, ein Nextcloud-Betrieb ist wahrscheinlich kaum so machbar, dass man wir, dass, dass wir das wirklich datensicherheitsmäßig im Griff hat als KMU. Oder? Und, ähm, und, und wenn ich dann aber auf eine, auf eine Cloud-Lösung wechseln äh, die nicht bei mir läuft, dann habe ich in der Regel einen amerikanischen Dienst, äh, den ich dann muss nutzen äh, ja, das ist genau wahrscheinlich so etwas, wie wir jetzt da immer gesagt ein Risiko da also muss man sich dann irgendwo sich überlegen, was man, ähm, was man jetzt genau für, ein, für, für einen Weg will gehen will. Ähm, aber ich will wahrscheinlich auch eher sagen, dann gehe ich lieber, äh, ich lieber, dass ich den Export gut absichere und, äh, und werde mich müssen um, die, um die Kiste kümmern Ich sage auch schon immer, die Serverstreichlerei, die geht einfach zu viel Aufwand zum Sicherstellen, dass sie dann wirklich verhebt. Also für einen allein, oder für eine kleine Firma. Also sie könnte sich das natürlich leisten.
0: Ja, Andreas, damit man keine Hauwe überkommt von der Nextcloud-Community, muss ich da noch hinzufügen, dass man Nextcloud natürlich auch in der Cloud und auch in Europa kann hosten lassen. Äh, dort ist immer das Thema, dass das halt äh, vielleicht häufig nicht die Funktionalität ist, die man vielleicht will. Also es gibt häufig natürlich europäische Alternativen, aber sehr unterschiedlich gut sind. Und allein, weil es Alternativen gibt, heisst es halt noch nicht, dass sie dann im Einzelfall taugt. Also ich finde, man macht sich das da häufig ein gar Einfach, gerade das Unternehmen ist halt darauf angewiesen. Dienst können es nutzen Cloud Dienst können es nutzen, weil eben funktional und preislich attraktiv sind. Und nur das Kriterium Europa ist eigentlich dann ein Kriterium, das einem vielleicht aufgedruckt wird. Aber wenn man könnte frei entscheiden im Gesamtbild, wo man wird sagen ja eigentlich wo die Daten liegen, oder, ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist wer hat auf die Daten Zugriff. Und äh, wer hat Zugriff? Oder haben die bösen Russen zugegriffen Und äh, wenn die meine Daten klauen am Schluss oder ich mir Bernsand einfangen, dann sind die Daten weg, dann egal, was liegt,
1: wenn ich breche. Ja, danke für die Präzision, Martin. Du hast natürlich absolut recht. Nextcloud kann man auch gehostet haben, noch oder in der Cloud haben. Ich habe so an die eigene Installation gedacht, die man abladen kann. Aber du hast absolut recht. Aber Michel, bei euch, ihr bietet ja ein Softwareprodukt an. Oder? Und ich nehme an, das ist ein Cloud-Produkt, Software as a Service und äh, ihr habt ein europäisches oder Schweizer Produkt. Du machst mit dem Werbung, dass du sagst, hey, wir sind in der Schweiz äh, oder, <lacht> oder wir sind in Europa und äh, das ist viel, viel besser als hier die bösen, bösen Amerikaner. Oder? <lacht>
3: Nein, es ist also, natürlich zuletzt setzen wir auf amerikanische Infrastruktur, allerdings in Europa. Das ist also vielleicht noch zu, als kleiner Unterschied. Äh, wir speichern unsere Daten auf der, bei AWS, also auf der, bei Amazon Web Services. Ähm, was wir dort dann ein bisschen anders machen, noch, ist, dass, die, dass Amazon von uns nur verschlüsselte Daten überkommt. Also die sind während dem Transport und in der Datenbank dann äh, schlussendlich äh, verschlüsselt. Und das äh, hat, so eigentlich noch nie zu irgendwelchen Diskussionen geführt. Also die was was Kunden anbelangt, wo sich dann Sorgen machen. Da, wir, unser Vertrag ist mit, äh, mit Amazon Luxemburg. Und es ist ja nicht so, dass einfach Amazon Luxemburg mal schnell ein Zeitpfeil macht und alle Daten in die USA schickt.
1: Ja, das, äh, das sehe ich genau wie du. Aber die Frage ist noch: wie machst denn du denn Werbung mit dem? Mache ich Werbung? Also vermarktet ihr euch das besonders datenschutzsicher oder datenschutzkonform, weil ihr eine Schweizer Firma oder eine europäische Firma sind?
3: Nein, nicht unbedingt wegen dem, äh, nicht unbedingt wegen der Herkunft, sondern eigentlich mehr, wie das Tracking aufgebaut ist oder dass man ein sehr, sehr datensparsames Tracking kann anwenden, wenn man das will, also das Tracking, wo keine Cookies setzt oder Cookies auslässt oder irgendwie vorgespeicherte Daten äh, vom, vom User-Device abholt oder sonst irgendeinen Identifier speichert. das also man kann das Ganze server serverseitig äh, führen. Der User wird dann zum Beispiel machen das auch so ist, dass der User nicht mit jeder Session wiedererkennt wird. Es es geht eigentlich mehr, wie, wie das Tracking aufgebaut ist als, als wirklich um den Standort.
1: Gut, ohne dass wir da jetzt allzu tief in deine technischen Details von, <lacht> von deiner Software gehen. Äh, habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir vier Jahre BSGVO. Wir haben von euch schon sehr viel erfahren, was das bedeutet, was ihr erlebt haben und was auch, was sage ich für unsere Unternehmer und Unternehmerinnen in der Schweiz bedeutet. Und KMUs, jetzt gilt dann bald einmal in der Schweiz ein neues Datenschutzgesetz. Mich würde noch interessieren, wie schätze ihr das ein? Also erstens mal, was, hat was passiert, wenn jetzt das Datenschutzgesetz dann eingeführt wird? Da gibt es glaube ich auch einen Unterschied bei der Einführung, so wie das bei der DSGV war, ist glaube ich anders. Es gibt glaube ich keine Übergangsregelung, ist dann einfach dann. Und, äh, und was heisst das jetzt für uns? Und was heisst das im Zusammenhang mit DSGVO? Also bitte auch da einfach freie Rede. Was, 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 was kommt euch in Sinn? Wenn ihr das DSG NDSG und DSGVO
2: miteinander? Ich fange mal an. <lacht> also natürlich ist die, äh, die DSG, die DSG, die hat eine relativ lange lange Vorlaufzeit. Das ist ja schon vor, fast schon vor vier Jahren angekündigt worden, dass die, die Schweizer DSG ähm, den DSGVO angepasst wird. Und das heisst, der erste Paukenschlag ist schon mit der DSGVO gekommen. Die Unternehmen sind erwacht in Sachen Datenschutz. Ich habe das Gefühl, die revidierte DSG wird nicht mehr so grossen Wind aufzuhören, wie jetzt damals äh, die DSGVO. Und dazu kommt es vor allem in ig Branchen sind die, die Unternehmen in der Regel sehr vernetzt, also international unterwegs und entsprechend auch uns schon äh, sehr eine, eine hohe Data compliance ähm, bei einem Unternehmen und da so kommt, dass also das, wer die DSGVO umsetzt und erfüllt, ist eigentlich auch gut aufgestellt in Sachen revidiertes DSG. Also das muss sicherlich schon gut vorbereitet.
1: Alles klar. Martin, wie siehst du das? Ähm, haben wir tatsächlich in der Schweiz, äh, dass die Leute alle DSGV konform sind und keine Sorgen sich mitmachen, machen, wenn das ein DSG kommt?
0: Nein, also natürlich nicht. Die DSGVO-Konformität ist relativ, und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist mit der DSGVO. Da kann man sich immer noch ein bisschen einreden, das gilt für mich nicht, weil es in Europa ist mit der Drahtang mit der Schweiz ganz viele Unternehmen, die sind nicht so online und vernetzt und so wie mir das jetzt einfach standardmäßig kennen. Und ich glaube, das wird schon einmal einen Ruck gehen, wenn das so ein durchdringt, nicht halt als Letzt, wegen der Strafandrohung können kommen die neuen persönlichen Bußen bis zu 250.000 Franken. Und da kann man lange erklären, das ist nur bei Vorsatz. Und natürlich ist das die absolute Höchstbuße und und und. Ich glaube, das wird einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Zumal auch betroffene Personen natürlich einen Strafvertrag stellen Und ich gehe davon aus, dass wir am da ein oder andere Ort genutzt werden. Ich sehe das heute schon ein bisschen im Arbeitsbereich der DSGVO dass es positiv formulierte Aktivisten, negativ formulierte Querulanten gibt, die das ausnutzen. Und das kann sehr, sehr anstrengend werden. Die Aktivisten sind da dann nicht anstrengend, die sind einfach hartnäckig, aber es ist eigentlich angenehm im Umgang. Querulanten sind dann sehr äh, mühsam und ich bin dann gespannt, was daraus kommt. Ja, es wird sicher nicht so heiß gegessen, weil auch unsere die haben schon heute nicht so Lust auf Datenschutz, werden sie auch in Zukunft nicht haben, so meine Erfahrung. Aber äh, es gibt einfach die ein oder andere Stellschraube, wo man dann schon wird spürt Das ist natürlich richtig, das DSG bleibt eine Teilmenge von der DSGVO also sehr ist sehr wichtig, ist, dass wir immer noch den Ansatz haben, dass also wir nicht sagen, die Daten sind ganz, ganz böse, die dürfen du noch ausnahmsweise bearbeiten, so wie in Europa, sondern wir haben immer noch das Gegenteil. Also die Grundsätzeinhalt des Datenschutzrecht ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Und das gibt doch noch so ein bisschen mehr Spielraum, wenn man den nutzen will. Was ich heute schon sehe, ist, dass die Schweiz in diesem Bereich eine kleine Innovationsinsel ist. Da kann man Sachen ausprobieren, ohne dass es gerade zu tot reguliert wird. Und wenn man dann will, sich öffnen wenn man in die Welt rausgehen will, dann muss man sich halt überlegen, wie können wir das, was wir jetzt vielleicht erfolgreich getestet haben, dann an die strengeren Verhältnisse von der Datenschutzgrundverordnung anpassen anpassen. Und als letztes, was natürlich wird bin ich überzeugt, sind die ganzen Missverständnisse. Datenschutz ist gerade im unternehmerischen Bereich, wo eben nicht Fachpersonen dabei sind. Das ist häufig so, dass keine Fachpersonen sind. Ein Recht der großen Missverständnisse. Also vieles ist Copy and Paste, die besten Absichten. Es wird verzweifelt gegoogelt und dann irgendetwas umgesetzt. Zum Beispiel bei Agenturen sehe ich das häufig. Alles mit bester Absicht, also steckt da sehr viel Ab dahinter. Und das Ergebnis ist dann äh, häufig kontraproduktiv. Und ich denke, das wird zunehmen, weil. Es ist halt wirklich schwierig, an das Wissen zu auch die Zeit zu Man hat ja schon ganz viel anderes zu tun. Man hat schon viel Administration im Hals. Da bin ich gespannt, was da äh, Verbände zum Beispiel Unterstützung können leisten können. Ich denke, jetzt, wir vier, die darüber reden, sind wirklich privilegiert. Wir sind in dem Datenthema wie natürlich drin. Äh, wir befassen uns auch äh, aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen mit diesen Themen. Aber für viele ist natürlich der Datenschutz ein Thema, das Thema, wo noch nicht angekommen ist. Vielleicht auch im Guten, vielleicht braucht es den Datenschutz gar nicht, Das passiert nicht viel. Wenn wir den Handwerker, ich meine, die wahrscheinlich seine Kundendaten auf alle Ewigkeiten speichern, was er eigentlich nicht darf. Aber da passiert nichts und nach 20 Jahren freut sich der Kunde, wenn er zum Jubiläum eingeladen wird.
1: Genau, du hast es jetzt recht positiv formuliert, der Unterschied vom, vom Datenschutz, also vom, vom neuen Datenschutzgesetz zu, zu der DSGVO so im Sinne von, es ist eine Teilmenge in Art, oder? aber es gibt natürlich auch eine andere Sicht, wo, wo, wo man auch gehört, hört, oder? wo sagt, ja, DSG ist eigentlich, das neue DSG ist total zahnlos im Vergleich zur DSGVO. Es ist eigentlich so eine typisch schweizerische, abgestumpfte, abgedrückte Version DSGVO-Lite, wir können hoffen, dass, 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 dass die EU das überhaupt jemals als gleichwertig anschaut und so. können wir ja auch, oder? oder Oder wie beurteilt ihr das? Ist das, ist das eine light version die man, eigentlich, wo man muss als schwach bezeichnen muss, oder ist das eigentlich dem Datenschutz entsprechend genug gut und wir, ähm, wir sind in einer guten Position, wenn wir das unterstützen. Ja, Angela, wie ich es vielleicht, wie siehst du, ist es ein Schwachgesetz, oder ist es äh, sinnvoll, passend für uns?
2: Also, es ist noch gar nicht in Kraft. Also, es ist so ein bisschen eine äh, oraklische äh, Vorsicht, wie es wird umgesetzt wird so weiter. Ich denke, es sind ja die, die sogenannten swiss -Finish, die sind ja weitgehend beseitigt worden. Und wie es der Martin vorher schon erwähnt hat, gibt es revidierte Datenschutzgesetz im Vergleich zur DSGV doch ein gewisse Spielräume, was sehr wertvoll ist für Unternehmen, dass dass es nicht ein so enges Korsett ist wie die DSGVO. Und wichtig ist vor allem auch der, der Grundsatz, den Martin auch erwähnt hat, dass im Gegensatz der DSGVO, wo alles verboten ist, was nicht erlaubt ist, was viel schwieriger umzusetzen ist oder viel mehr Aufwand, äh, sei es oder äh, administrative Aufwand bedeutet, in der Schweiz weiterhin der Grundsatz verfolgt wird, dass äh, alles erlaubt ist, solange die, die Grundsätze des Datenschutz eingehalten werden. Und das sehe ich eigentlich als, als wirtschaftlichen Ansatz. Und äh, wie, es, wie die Umsetzung wird, wird sie das ist immer noch mal ein anderes Thema. Aber ja, wir werden sehen. <lacht> das ja,
0: also Was wir sicher einen Vorteil haben, ist, dass wir eine andere Kultur haben. Und die schlattelt auch bei dem Gesetz durch. Also wir haben eine sehr starke Kultur- wo eigentlich nach wie vor sagt, ja, nicht der Staat soll sich um alles kümmern. Das macht er zwar trotzdem immer häufiger, aber wir haben immer noch halt eine Kultur einzelne Personen, die haben eine Möglichkeit, sich zu informieren, sind haben eine Möglichkeit, sich zu wehren und sie sollen das auch machen. Da vergisst man dann gerne, dass es halt einfacher gesagt als getan ist, für die Normalbürgerinnen und Normalbürger. Wobei auch da gibt es gewisse Erleichterungen, zum Beispiel beim Prozessieren. Das wird etwas günstiger mit dem Datenschutz in Zukunft. Nicht wesentlich, muss man auch sagen. Aber wir sollten die einzelne Personen bitte zur Wehr setzen. Und auch bei der Behörden, der eigenes Datenschutzbeauftragte, der Edeb, der kommt zwar ein bisschen mehr Stellenprozent aber er wird immer noch nicht mit den grossen Kehlen anrichten können. Sprich, er wird immer noch sehr stark einen kommunikativen Ansatz äh, setzen müssen. Jedenfalls dann, wenn man sich nicht einfach präsentiert als Musterbeispiel, wo jetzt hart sanktioniert werden muss, das wird es sicher auch geben. Also, man hat da nach wie vor viel Vorteil. Man muss natürlich auch sagen, die DSGVO ist je nachdem sicher strenger, wie man es sieht. Aber die Durchsetzung ist je nachdem, auch ein kleinen Ort. Also das kennen wir auch bei der amerikanischen Dienst, wo man in Irland sitzen. und die irische die ist ja massiv im Rückstand. Die einen sagen absichtlich äh, das ist Standortförderung, die anderen sagen, sie sind überfordert. Also ich finde mit diesem Vergleich muss man vorsichtig sein, weil wir sind jetzt nicht Mitglied im EWR, wir sind als Schweiz nicht Mitglied in der EU und das hat Auswirkungen, eben auch für sie ganze äh, Rechtskultur, wie man das Ganze äh, dann auch entsprechend umsetzt aber ja es wird härter also es ist eine Verschärfung in jedem Fall es ist nicht der DSGVO Kopie finde ich auch richtig und ich hoffe natürlich das hast du erwähnt dass unser Datenschutzrecht weiterhin als angemessen beurteilt wird von der Europäischen Kommission das ist ja schwebt in der Luft ich gehe aber davon aus dass das wirkt äh, dass es so anerkannt wird halt zeitlich äh, befristet wie man es auch bei Großbritannien nach dem Brexit gemacht hat aber ich bin alles in allem optimistisch und, ja, wie es kommt, wird man gesehen, ich gehe davon aus, dass wir immer in der Schweiz brauchen wir eine Anlaufzeit. Also klar, jetzt haben wir so faktisch ein bisschen Übergangsfrist, man weiß, wenn es voraussichtlich kommt, dass es das nächstes Jahr dann im Herbst, aber auch dort, das werden noch längst nicht alle nahe sein. Auch die Fälle werden eine Zeit brauchen. Und das ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen Fälle haben. Und zwar nicht wegen der betroffenen Personen, dann will ich auf Datenpanel so hoffe, aber das fehlt in der Schweiz immer ein bisschen. Wir haben zwar das Gesetz, aber wir haben sehr wenig Rechtspraxis im Datenschutz dazu. Und das ist eben ein Unterschied, der Michel hat es erwähnt. Aus Deutschland, Österreich, aus dem europäischen Wirtschaftsraum gibt es ständig Einschläge, ständig kommen da neue Fälle und in der Schweiz äh, wächst also schon Aufsehen, wenn es mal ein Verfahren auf eine Stufe schafft, was dann einen öffentlich zugänglichen Entscheid gibt oder was sich der e dazu zu Und da fehlt die Rechtspraxis und Rechtspraxis bedeutet eben auch Rechtssicherheit, weil wenn nur Juristinnen und Juristen ihre Meinung dazu äußern, und am Schluss weiß man gar nicht, wie ist es wirklich und wie ist es wirklich entscheidet in der Schweiz am Schluss als Bundesgericht, ob man das will oder nicht, ja, dann hat man am Schluss viel Rechtsunsicherheit, dann hat man immer das Blöde, ja, es kommt darauf an. Ja, logisch, es kommt immer drauf an, aber dürfte gerne ein präziser sein und das macht die Rechtsprechung in Idealfall.
1: Du hast vorhin äh, etwas erwähnt, dass würde äh, mich auch noch interessieren, wie ihr das einschätzt. Äh, in Deutschland ist es ja so, ähm, dort gibt es ja die Datenschutzbehörden in den Ländern, Bundesländern und so. Und äh, die tun mich, die sind, wahrscheinlich, habe ich manchmal Eindruck, recht gut bestückt am Personal. Also da kann ja auch irgendeine Privatperson kann sich dort melden und sagen, hey, ich passe kühl, meine Daten werden nicht richtig äh, behandelt. Und dann kommt man da einen Brief über von, von dieser Datenschutzbehörde. Äh? Und ich nehme an, das geht in der Schweiz ja auch beim ADAP. Kann ich wahrscheinlich auch machen, einfach als Privatperson, mich dort melden und, und, und dann gibt es einen Brief vom ADAP. Ich, ich weiss, ich kann mir jetzt helfen. Aber ähm, ich stelle mir dann vor, wenn das dann viele machen, dann muss man dann auch Leute haben für das. Und, äh, und wisst ihr das? Also wird da der ADAP oder wird die Stelle aufgebaut? Oder gibt es da in Zukunft auch noch mehr so Stellen? Oder, oder wie soll das laufen in Zukunft, wenn wir jetzt das neue Gesetz, dann wir haben? Der ADAP kommt, wir stellen
0: über, aber nicht viel mehr. Die Ressourcen bleiben knapp, wobei es auch personell anspruchsvoll ist. Da braucht es was man eigentlich in letzter Zeit sieht, dass viele Fachpersonen halt zum ETIP gehen, vielleicht ein, zwei Jahre. So kann ich den können annehmen und nachher die Privatwirtschaft wechseln, zu Unternehmen und Arbeitskanzleien, halt mit dieser edep erfahrung als Teil des Lebenslauf Und es gilt in Zukunft Knallherz-Opportunitätsprinzip. Der EDEP kann theoretisch mehr machen. Heute ist es eigentlich nicht so, dass man sich als Einzelperson meldet und dann kann der EDEP etwas machen. In Zukunft wäre das denkbar. Aber das sind Grenzen gesetzt, muss sich mir ja vorstellen. Ich meine, man redet immer vom EDEP als Person, aber eben, es ist ja die Behörde. Die Behörde hat aber ganz unterschiedliche Aufgaben. Also Durchsetzung ist eine, aber auch Beratung, Information ist eine wichtige Aufgabe. Es gibt das Öffentlichkeitsprinzip, dann muss die Behörde mehrsprachig schaffen. Wir sind ein mehrsprachiges Land, also da kommt sehr vieles dazu, wo die Grenzen setzt. Auch wenn man sich bereit, der Edel ist für die ganz Privatwirtschaft zuständig, für die ganze Bundesverwaltung, auch Bundesbetrieb. Das ist ein riesiges Thema und eigentlich finde ich es eindrücklich heute schon. Und wenn es zu auf ein paar Stellen mehr gibt, ich finde ich es wirklich eindrücklich, wie eigentlich die doch alles in allem gesehen, kleine Behörden, am Ball bleibt. Und du hast recht, die deutsche Aufsichtsbehörden, also in den Bundesländern, die sind im Normalfall einiges besser ausgestattet, haben aber halt auch eine andere Behördentradition, ein anderes Verständnis vom Schaffen.
1: Mhm. Angela, hast denn du schon mit dem Ädupts-Tour du so also Fragen, ob die jetzt nicht nur im neuen Datenschutzgesetz, bestehende, wenn du jetzt mit de, deinen Mitgliedern beratest oder so, oder ist das auch weiter weg?
2: Äh, für mich, ich habe da unterschrieben, was Martin gerade gesagt hat, das ist eine ein, ein relativ kleine Behörde, hat doch aber einen grossen Output. Für mich äh, Danken im Hinblick auf Informationsquellen, wie, wie, wie der Edub intern aufgestellt ist, da kann ich leider keine Insider-Informationen geben. In meinem Le Lebenslauf fehlt e <lacht> Aber ähm, Edurch war auch schon im Kontakt und, und ja genau, vor allem Information ist natürlich eine wichtige Aufstellung zu, weil hat sehr ähm, mit Experten, Fachwissen bist. Ja.
1: Alles klar, wir haben eine Frage noch, äh, und zwar äh, noch mal eine Frage bezüglich dem Umsetzen. Ähm, und wir haben vorher auch noch die Frage gehabt, du hast vorher vorhin gesagt, Martin, wir sind nicht im EWR, wir sind nicht in der EU. Und, äh, und das, die Frage passt ein bisschen dazu und zwar ist das der Andreas Bucher, der möchte wissen, wenn es ein KMU beratet, wo ein Angebot an Kunden in der Schweiz und Liechtenstein richtet, soll, ob man dann Datenschutzerklärungen nach DSGV oder nach Schweizer Gesetz soll machen soll. Und da spielt ja mit rein, dass Liechtenstein im EWR ist, was oft vergessen geht, Martin? Ich würde das gerne dir gerne schnell. Ja,
0: genau, also muss man muss immer daran denken, Liechtenstein ist nicht ein weiterer Kanton in der Ostschwiz, es ist ein eigenes Land mit einer über 300-jährigen Tradition und ja, die sind im EWR-Mitglied. Früher war das Liechtensteinische datenschutzgesetz eine Kopie von unserem Datenschutzgesetz. Seit es äh, das DSGVO gibt, haben sie plus minus das deutsche Bundesdatenschutzgesetz, die damalige Fassung kopiert, haben sich deshalb auch eigenständig entwickelt, haben auch eine sehr aktive ich bin auch sehr pragmatisch, wirklich zielgerichtet, schaffen die datenschutzaufsichtsbehörde Und die Frage ist auch ziemlich einfach zu beantworten. In Bezug auf die Personen im Fürstum Liechtenstein muss das KMU DSGVO einhalten. Das heißt die Personen auch entsprechend informieren. Es ist das Angebot, das sich an die Personen richtet. Was man in der Praxis macht oder was wir auch bei unserem Datenschutzgenerator machen, ist, dass wir es kombinieren. Wir versuchen also, das Beste aus allen Welten quasi zu machen. Wir startet also mit einer Datenschutzerklärung, die zu 100 Prozent schweiz kompatibel ist, weil das Schweizer Datenschutzrecht gilt ja vollständig. Und dann tun wir die so anpassen, dass sie eben auch im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung sollte Funktionieren. Da gibt es ja heute zum Beispiel einen Unterschied äh, bei der Rechten, Betroffenen betroffene äh, Personen haben. Die EU-Datenschutzvertretung äh, braucht man in vielen Fällen, eben in Bezug auf das Fürstum Liechtenstein. Man muss die Rechtfertigungsgründe nennen, Artikel 6 DSGVO. Man hat also die Themen. Und ja, was kann das kaum jetzt machen? Eben, man hat es herausgehört, ich empfehle eigentlich eine kombinierte Datenschutzerklärung. Man könnte aber durchaus auch separate Datenschutzerklärungen machen: eine für die Schweiz, eine für Liechtenstein aber ich habe generell das Gefühl, dass viele zum Ergebnis kommen. Es ist sinnvoll, wenn man einfach den DSGVO bezug eindeutig hat, dass man sich an der DSGVO orientiert, sich an also der Decke streckt, auch bei der Datenschutzerklärung, weil es ist eine Teilmenge bekanntlich von der DSGVO. Man ist dann schon gut unterwegs. Das Einzige, was man sich dann überlegen muss, ist, wie geht man mit diesen Rechten um? Zum Beispiel das Recht auf Kopie, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das gibt es heute noch nicht im DSG der Schweiz, das kommt mit dem neuen DSG. wo man das dann zum Beispiel jetzt in diesem Fall nur den Liechtensteiner gewähren? Oder sagt man, ja, wir sind kundenfreundlich, wir gewähren so recht den allen? Das sind dann vielleicht noch so Überlegungen, die man hat. Da kann man vielleicht eben auch Kulanten, da kann man nutzerfreundlich sein.
1: Dank, Martin. Michel, wie ist denn das bei dir? Also, wenn da könnte so ein Fall sein, oder? wo eigentlich die Software einsetzen und Kunden in Liechtenstein und in der Schweiz, wie gehen die denn da vor?
3: Da unterscheiden wir, woher der User kommt. Also, wenn der User aus, sagen aus Deutschland auf eine Schweizer Webseite zugrifft und die Firma ist auch der DSGVO unterstellt, sage jetzt mal, weil sie eher ein Angebot hat an einen. User mehr wäre, dann, äh, dann äh, tracken wir das entsprechend und der deutsche User wird anders behandelt wie ein Schweizer User. Das heisst, er kommt einen rechtskonformen äh, Consent Banner über, muss in die Willigung gehen und erst dann. Äh, werden zum Beispiel Third-Party-Trackers geladen auf der Webseite. In der Schweiz ist es anders. In der Schweiz kommt dann so ein User, ein Schweizer User, häufig einfach ein Infobanner über, der steht. Übrigens, wir tracken die dann und dann kann man den Hinweis einfach schliessen, weil da keine Einwilligung in dem Sinne erforderlich ist. Mhm. Das heisst, wir, wir schauen einfach vom, vom Produkt aus, von Fusetag aus, woher der User kommt und, und behandeln ihn dann entsprechend anders. Aber das ist alles automatisiert, das muss man nicht da mühsam, mühsam einzeln aufsetzen.
1: Angela, wenn jetzt jemand sagt, ich habe, DSG, ich habe eine Datenschutzerklärung gemacht und habe mich komplett an der DSGVO orientiert und möchte jetzt wissen, ob das reicht für die Schweizer, die Schweizer Umgebung, würdest du dann sagen, dann ist es gut. Und es
2: kommt auch immer darauf an, was es für ein Mitglied ist, was es für einen Hintergrund hat. Aber grundsätzlich, was ich ja schon gesagt, ist, wenn man DSGVO-konform ist, hat man eigentlich ein jetzt wirklich pragmatisches Gesetz, die DSG oder der revidierte DSG sogar äh, wirklich einfach fast aus oder erfüllt. Also von daher, es gibt also was ich, es gibt gewisse ähm, Unterschiede, was teilweise bei der DSG äh, weniger ist als bei der DSGVO. Also man kann sie noch ein abspecken, wenn das der Wunsch ist. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn man die DSGV DSGVO erfüllt hat, dass man wirklich gut unterwegs ist. Auch also nach schweizerischer Gesetzgebung, Datenschutzgebung.
3: Ja, ich glaube, das ist auch so, dass vor allem die größeren Firmen, also mit denen, wir mehr zu tun haben, die orientieren sich hauptsächlich an der DSGVO genau aus dem Grund, weil sie damit das neue Schweizer Datenschutzgesetz eigentlich auch schon praktisch im Sack haben. Und sie müssen sich sowieso um die DSGVO kümmern, mhm. äh, von dem wir gesehen hast du zwei Flüge auf einen
0: Schlag. Da noch ein Hinweis von meiner Seite, dass mit der Teilmenge stimmt natürlich, das ist alles richtig. Was ich in der Datenschutzerklärung häufig sehe, dass wenn man die eben nur nach DSGVO macht, dass man das eigene ja. Goal schiesst. Also wenn man die Differenzierung nicht macht, Schweiz und DSGVO, weil da gibt es einen Unterschied gerade bei den Rechten der betroffenen Personen. Und dann sieht man dann häufig, dass man sich wirklich zu 100% zum deutschen Recht unterwirft, weil man eine deutsche Vorlage verwendet hat von so Datenschutzerklärung. Und das kann dann gefährlich sein. Häufig geht es natürlich nicht um die sondern es geht auch noch um andere Themen, also noch um andere äh, deutsche Gesetze, wenn es allerdings TTDSG dsg oder einfach so ein so deutsches Gesetz, das dann erwähnt wird. Und wenn ein Unternehmen sich freiwillig auf deutsches Recht beruft, dann wird es dann im Streitfall nicht können sagen oh nein, das ist alles ganz anders gemeint sondern dann muss sich dann darauf behaften lassen. Ein wird sogar in Deutschland eingeklagt, weil deutsche Gerichte sind ja sowieso recht grosszügig. Die sagen häufig, ja, die Abrufbarkeit. zum Beispiel von der Webseite, die lange, dass wir zuständig sind. Und wenn man dann noch zeigen die Datenschutzerklärung, dass sie nur so von deutschem und europäischen Recht wimmelt, dann ist dann erst recht hoffen, und Malz verloren.
2: Klar, das ist oft der Fall mit diesen Copy-Paste-Jebigen. Das ist wirklich so. Also, das ist allgemein eine Anratung. Es ist copy -Pack. man muss es nicht neu finden. Das ist klar. Man hat vieles übernehmen von von anderen Datenschutz oder von deutschen Musterbeispielen, aber da wirklich, wirklich gut und ähm, durchlesen, und wirklich, das, das ist natürlich äh, schon erforderlich, dass man da nicht versehentlich verwiesen hat auf, auf Rechtsordnungen, wo wo kein Platz haben oder wirklich nur äh, unangenehme äh, Folgen mit sich ziehen. Das ist allgemein ein gutes Hinweis. Danke, Martin.
1: Ja, und ich denke auch, eben, da muss man auch juristisch ein bisschen geschulter sein. Oder? Man kann das nicht einfach so, wenn man dann, das hast du schon recht, Angela, aber wenn man, wenn man das zu wenig versteht, dann sieht man das ja gar nicht. Also ich denke schon, ist ein guter Generator nutzen, der wo, wo den Namen auch verdient, macht definitiv Sinn äh, und ist am Schluss günstiger, als etwas zu copy-pasten, nachher dann nicht verhebt und dann am, am Ende noch Ärger einbringt, im schlimmsten Fall. Oder? Das denke ich, muss man sich schon klar machen. Was, was würde ich sagen, hat sich das gelohnt? Also wir haben da jetzt, ich habe gehört von euch gehört, wir haben in den letzten vier Jahren viel Vorwärts gemacht, viele Unternehmen äh, haben sich, äh, sich fit gemacht auf die DSGVO-Konformität. Man, man, hat, das, man hat, das, hat sich das gelohnt, aus eurer Sicht, dass wir in den letzten vier Jahren äh, so viel äh, investiert haben in die, in, die, in die DSGVO in der Schweiz. Fangen wir bei dir an, Michel.
3: Das Schlusswort. Also inwiefern in gelohnt? Also finanziell gelohnt hat sich das selbstverständlich nicht. Äh, Datenschutz mhm. kostet in erster Linie einfach.
2: Mhm.
3: Mhm. Ähm, aber ähm, was sich sicher gelohnt hat, ist eben, was das Bewusstsein in der Firma anbelangt. Eben, dass, man, dass man über Datenschutz heute in der, in der Firma anders diskutiert. Und für die, jetzt äh, ganz spezifisch auf die Frage, ob sich, ob sich die Umsetzung von der DSGV gelohnt hat, die Firmen, die sich darum gekümmert haben, vor ein paar Jahren, um das, uh, um das korrekt zu machen, die profitieren natürlich jetzt, weil der Aufwand ein bisschen kleiner ist vom neuen Schweizer Datenschutzgesetz. Also das Verarbeitungsverzeichnis ist schon da, etc. etc. Das heisst, von dem her hat es sich gelohnt,
1: die Arbeit schon erledigt zu ja. Super, Michel. danke vielmals. Angela, wie siehst du es?
2: Jetzt ist ich eigentlich, ich kann Michel, beipflichten. Es ist nur schon leider der internen Austausch über den Datenschutz, die zu klar werden, über die Sammelbearbeitung von der Daten, das Bewusstsein, sich es auf Seite der sei auf Seite das ist sicher eine gute Entwicklung und hat sich auch gelohnt. Und als zweites Plus ist das auch, was Michel erwähnt hat, ist jetzt im Hinblick auf die revidierte DSG und die Unternehmen, die den Datenschutz im Hinblick auf die DSGVO oder die DSGVO um, schon jetzt umgesetzt haben, haben sicher weniger Mühe oder weniger Aufwand, die revidierte äh, DSG können, äh, vollständig umsetzen Also vollständig oder nach, nach Möglichkeiten umsetzen.
1: Besten Dank, Angela. Und Martin, auch von dir noch ein letztes Resümee zu vier Jahren DSGVO in der Schweiz. Ob es sich gelohnt hat, finde
0: ich sehr schwierig zu sagen, weil man ja nicht den Vergleich hat. Man weiß ja nicht, was ist, wenn man es nicht gemacht hat. Aber ich glaube, wenn man es so relativ anschaut, dann hat es sich gelohnt. Ich sehe das einfach zunehmend. Die, die sich darum gekümmert haben, haben es heute weniger schwierig, Kundschaft gerade aus dem europäischen Raum zu gewinnen. Weil die Fragen, die gestellt werden, werden härter. Das Beantworten wird auch schwieriger. Und wenn man da bei null muss anfangen heute, dann ist es einfach sehr undankbar. Hingegen, wenn man da schon Erfahrungen gesammelt hat, zum Beispiel wie geht man mit so einem deutschen Datenschutzbeauftragten um, wo da plötzlich da ein bisschen lästig wird, was muss man dem sagen, wie kann man die überzeugen, das kann natürlich helfen, weil am Schluss ist es ja ein Dienst am Kunden, also gerade wie Michel, Das äh, Produkt ist ja eigentlich ein Outsourcing, also seine Kunden, äh, so meine Druck, oder? die können das nicht selber hosten, sondern nutzen ein gutes Produkt und das finde ich ganz sehr gern vergessen, dass es eben nicht um die Anbieter oder Unternehmen selber geht, sondern die Unternehmen mit ihren Kunden ermöglichen, den Datenschutz umzusetzen. Gleichzeitig gibt es Abonitätskosten, man weiss natürlich nie, was man mit, dem, mit der Zeit, mit dem Geld anders gemacht hätte. Wenn man sich nicht mehr um den Datenschutz kümmern, hätte man mehr Betriebsfeste geschmissen <lacht>
1: oder hätte man einfach mehr ins Marketing investiert und den Umsatz erhöht, das weiß man am Schluss halt leider nicht. Besten Dank, auch dir, Martin. Ich danke euch allen ganz herzlich, Michel, Angela, Martin, für das tolle und interessante Gespräch. Es war, dass auch Leute Fragen aus dem Publikum gestellt haben, dass wir die können, da integrieren und beantworten Ich danke oder nein, es ist klar, wir müssen gar nicht viel drüber nachdenken. Es ist ja so, ein Datenschutzgesetz. Und die Datenschutzgesetzgebung als ganze so DSGVO oder NDSG oder was immer da noch auf uns zukommt, wird uns nicht mehr sondern wird uns dauernd beschäftigen, wie wir mit dem viel zu tun haben, immer wieder. Und in dem Sinne ist es auch gut möglich, dass wir uns wieder mal treffen, zum Über so Themen sprechen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, den Zuschauerinnen und Zuschauern und auch euch, ihr, die da mit uns diskutiert haben. Danke, dass ihr da seid. Hans gut.